0: Чи є реальна тенденція, що діти масово хворіють? Серед симптомів просто висока температура, яку дуже важко збити. Що це може бути і взагалі як уберегти дітей від постійних хвороб у зимку, говоримо з лікаркою-педіатркою-неонатологиною, консультанткою з питань грудного вигодовування, медичною блогеркою Мариною Шакотько. Скажіть, чи бачите ви цю тенденцію? Чи це ми як журналісти вже панікуємо і хочемо, хочемо розібратися у цьому, в тому, що насправді не є загрозою, а можливо є? От що ви бачите?
1: Ірина, ну як практикуючи лікар, яка щоденно веде прийоми і гострих, бачу гострих діток на прийомах, я однозначно хочу сказати, що зараз є підвищення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, і серед них зараз такими на лідируючих позиціях є грип, і саме грип А, а також коронавірусна інфекція, яка нікуди не подівиться. І скажу, що тенденція саме зараз спостерігається, тому що, в принципі, ми зараз знаходимося в сезоні цих захворювань. Ці захворювання завжди активні, якраз в період січень-лютий, Кожного року, тому, в принципі, сказати, що щось таке відбувається не таке, як завжди, то важко сказати. Ми знаходимося на піку епідеміологічних сезонів вірусних інфекцій. Те і бачимо.
0: А якщо говорити про коронавірус у дітей, мені здається, uh-huh. що коли хворіли всі дорослі, там два чи скільки вже років, пройшло три роки тому, Боже, uh-huh. що тоді дітки якось легше це переносили. Ну, можливо, це мої спостереження там, за моїми дітьми, а дорослі переносили це важче. А от зараз, ну, прям дуже важко пишуть, що температура і все, все одразу. Можливо, це через uh-huh. поєднання з ОРВІ, чи, чи це чистий коронавірус?
1: Ні, насправді, дійсно, коли ми мали пік епідемії по коронавірусу, дітки переносили легше. Чому? Тому що були дослідження, в яких визначали, що діти мають менше рецепторів, які чутливі до коронавірусу, до тих форм коронавірусу, які були на початку пандемії. Наразі коронавірус більше схожий у дітей, як на звичайне ОРВІ. А оті симптоми, які ви описуєте, висока температура, яка погано збивається, яка не контролюється жарознижуючими і супроводжується порушенням, значним порушенням загального стану дитини – це симптоми не коронавірусу, а симптоми грипу А. Дуже небезпечного вірусного захворювання, яке із року в рік – дає нам такі спалахи і це незвичайне у РВІ, тому його і виділяють в окрему групу. Тобто грип, а це також різновидність у гострих респіраторних вірусних інфекцій, але оскільки має таку дуже характерну симптоматику, от перебіг, нейротоксичність, це от головні болі, болі при рухах очних яблук. Батьків дуже такий, скажімо так, хвилює, коли дітки починають скажити, що у них болять ручки і це викликає дуже велике занепокоєння, тому що при більшості гострих респіраторних вірусних інфекцій, які зустрічаються протягом всього року, таких симптомів батьків не відзначають. А ці симптоми от, якраз і характерні для грипу А і Б, от, переважно для грипу А. Це один із таких найбільш бухливих і токсичних вірусів серед гострих респіраторних вірусних інфекцій, тому його і виділили. На нього є тестування, так само, як і на коронавірусну інфекцію, тому що, знову ж таки скажу, що це трішки особливий вірус. І проти цього вірусу є також щеплення і є специфічне лікування. От настільки він особливий, цей вірус, настільки він небезпечний, він також має ряд ускладнень неприємних і до нього чутливі певні групи населення, це дітки до 5 років, це вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, а також контингент віку 60+. Тобто це група ризику по ускладненням від грипу. І оскільки це таке дуже небезпечне захворювання, проти нього є тестування, тобто на нього є тестування, проти нього є щеплення, і навіть є специфічні ліки, які можуть допомогти, якщо вчасно їх почати вживати.
0: Ви от не змійтеся, але цей ефір ми чисто зробили зі шкурного інтересу. Я зараз поясню, чому. Ми з редакторкою і наші колеги просто вже обговорювали про те, що ми вже втомилися хворіти. Це якась така тенденція от саме цієї зими, що, наприклад, я от захворіла за цю зиму вже п'ятий раз. І вона якось не виліковується. І так само діти. І ми всі по колу і по колу. Тобто до кінця ми не виліковуємось. Ну, таке враження, так? І що хвороба повертається там ну, днів 4-5 здорові, і потім знову хвороба повертається. І от в мене от в, в бульбашці нашій просто ми сказали, давай вже зробимо про це ефір, що з цим
1: робити, тому що неможливо, ми вже втомилися хворіти. Що це таке? ну Да, я хочу зазначити, що найбільше сприя... сприяє виникненню і такому перебігу захворювань. Звичайно, я завжди сміюся і кажу, що ми... це не віруси живуть серед нас, це ми живемо серед вірусів. Ми там колонізуємо Марс, щось там ще, якісь нанотехнології е, створюємо, але побороти звичайні віруси ми не можемо, тому що, е, е, ну, тому що є певні особливості е, цих організмів, це навіть не організми, е, і це зумовлюється в е, таких перебіг. Але чому ми зараз маємо такий стан, що дуже багато дітей хворіє, дуже багато дорослих хворіє, і дійсно, от як ви визначаєте, що постійно одне за одним, я постійно маю такі звернення, що батьки, які приходять і просять щось призначити, тому що дитина хворіє, все носить зі школи, ми всі, ми всі в родині хворіємо, і це вже просто нескінченно. Ми зараз живемо в періоді стресу постійно. У нас йде е, війна в нашій країні, і стрес – це найбільш, е, найбільший чинник, який знижує імунітет. Е, тому ми зараз маємо, таке, ну, ми маємо майже два роки повномасштабної війни, і це… Е, ну, як би так дивно не звучало, але це відображається на нашому стані здоров'я, навіть враховуючи ось такі вірусні інфекції і банальні звичайні стани. Тому що ми в стані постійного напруження стресу, і це дуже сильно знижує імунну систему. Нагадаю нашим слухачам, що говоримо
0: з лікаркою-педіатрикою, консультанткою з питань грудного вигодовування, медичною блогеркою Мариною Шакотько. І е, хотіла вас запитати дійсно от про війну, про стреси. Ми навіть перед е, вами говорили з ветеринарною блогеркою, що це впливає і на наших тварин, не тільки на наших дітей. От зараз говоримо так. про дітей. А Якщо говорити, оскільки ви неонатологиня і консультантка з питань грудного вигодовування, мені дуже за Зараз цікаво, як почувають себе груднички і чи відчувають вони стрес, від, який їм передається від батьків на фоні повномасштабної війни, зрозуміло, як зараз з грудним вогдовуванням, наприклад, чи втрачають матері молоко через ці стреси. Це було завжди, так? але от зараз під час повномасштабного вторгнення, я думаю, що це більш загострилось. От яка
1: зараз тенденція? Ну, на щастя, що ми маємо? Ми маємо все ж таки, що ми, наш організм, в принципі, ми, люди, еволюціонували в небезпечних умовах. І ми маємо певні захисні механізми. Я завжди кажу, що грудне вигодовування – це можливість людства взагалі було вижити. Тому що будь- при будь-яких війнах, катаклізмах і катастрофах, які, на жаль, були протягом всього існування людства, жінки мали грудне молоко і мали можливість вигодовувати своїх дітей. І таким чином ми там із покоління поколінь виживали. Да? Враховуючи, що там не ну, завжди були доступи там, до харчування, до там, замінників молока. Раніше взагалі було все складається. От, тому людство вижило завдяки такому прекрасному ресурсу. Дійсно, будь-який стрес призводить до того, що в організмі жінки виділяються стресові гормони, ну, в організмі будь-якої людини виділяються стресові гормони, і ці стресові гормони вони негативно впливають на утворення молока, навіть не на утворення, а на виділення. Тому що виділення стресових гормонів, адреналіну, норадреналіну блокують виділення такого важливого гормону для лактації, як окситоцин. Це гормон, який якраз сприяє тому, що молоко виділялось із груди. І тому в стані гострого стресу дійсно, особливо на початку повномасштабного вторгнення, коли в перші дні війни запад був просто колосальний. Є від дзвінки від пацієнток, що недостатньо молока. Насправді, молоко є, воно в грудях утворюється. Єдине, що під час сильного стресу жінка не може його віддати, тому що блокується гормон, який виділяє, який сприяє розширенню проток і виділенню молока. Тому, якщо там ми говоримо про гострий стрес, так, якісь там кілька годин, коли там йдуть обстріли і якісь такі дуже стресові ситуації, може блокуватись цей гормон. Потім, коли все проходить, більш-менш молоко воно є в грудях, воно нікуди не зникає, і мама-годувальниця знову може годувати дитину. Головне – дати жінці підтримку. До речі, зараз є дуже багато груп по підтримці грудного вигодовування. Багато консультантів з питань грибного годування цим займається, підтримкою де мами-годувальниці можуть мати оцей, оцю підтримку, де їх можуть заспокоїти, сказати, що молоко нікуди не зникло і варто продовжувати годувати. Зараз жінки намагаються максимально зберігати грудне вигодовування, тому що це дійсно те, що завжди з тобою, те, що завжди можна дати дитині в будь-яких умовах, при будь-яких обставинах. Тому зараз ця тема дуже актуальна, і мами-годувальниці це розуміють і намагаються зберігати грудне вигодовування максимально.
0: Але тішить, що навіть попри повномасштабну війну, жінки продовжують народжувати і продовжують так, хотіти так. дітей. Та. Так, Якщо говорити так. про старшеньких дітей, ті, угу. які ходять в садочок, угу. і, знову ж таки, це нормально, коли діти хворіють постійно, особливо да. нові діти, які приходять в групу. От. Але, чи можна якось уберегти від цього загального, тотального захворювання в групі, тому що, знову ж таки, пишуть, там, з 30 дітей 25 хворі, ходять тільки п'ять дітей. От you're постійно. You're а, чи це нормальна зараз тенденція, чи знову ж таки через пік епідеміологічного сезону це якось трохи you're загострено? You're І you're як, що робити you're батькам? You're що you're ви порадите? Right. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh, ну, насправді, дійсно, під епідсезону ми часто маємо такі показники, що дітки хворіють в групах, особливо, якщо це перші роки відвідування садочка або школи. Імунна система, скажімо так, вона трішки... Вона трішки, прошу вибачення. Алло, алло? 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 Трошки Дана, не підірвана. Да. Так, 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 чуди вас? Все добре. А... Так, да, да, да. справа в тому, що імунна система дитини, скажімо так, трішки і Тільки вступаючи в контакт з вірусами і бактеріями, вона виробляє собі імунітет. Це так, знаєте, наче як от імунна система взаємодіє з вірусами і бактеріями, так як боксер із спарених партнерами. Тобто, ну, не тренуючись, імунна система дитини не стане міцною. Тому, в принципі, розуміння того, що вірусні інфекції можуть виникати і дітки хворіють часто. Наприклад, по даним певних асоціації педіатричних, таких вагомих освітових, вважається, що здорова дитина може хворіти 10-12 разів в в рік, і це є абсолютно норма. Важливо, як хворіє дитина. Якщо дитина захворіла, потемпературила, покашила, має нежить, і після цього вона видужила і йде далі в садочок, це норма. Погано, коли дитина хворіє з ускладненням. Наприклад, захворіла дитина і у неї ускладнення, отити, пневмонії, бронхіти, постійна потреба використовувати антибіотики для лікування. Тобто, оце вже погано. Так діти не мають хворіти. Якщо дитина просто хворіє з температурою кашлем, нежиттям, без ускладнень, так діти можуть хворіти. І це ок. Важливо батькам це зрозуміти. Що от важливо ще зрозуміти? Що є певні небезпечні захворювання, від яких ми можемо дитину уберегти за допомогою щеплень. На жаль, це не чарівні пігулки, про які нам скрізь розповідаються різні рекламні постери і реклама в різних мережах. Це щеплення. Наприклад, є щеплення проти грипу. Воно сезонне і захищає від грипу А, Б і С від небезпечних штамів грипу. Є щеплення проти пневмококу. Є планові щеплення, які робляться діткам проти гемофільної інфекції. І всі ці щеплення, вони захищають від небезпечних захворювань, і дитина може переносити потім інші захворювання, просто маючи температуру кашель і нежі. Те, що нам здається, батькам, що це дуже неприємно з огляду лікаря, це може бути абсолютно нормальним, розглядатися як нормальний варіант перебігу захворювань. І дуже часто потрібно просто заспокоїти батьків і дати. Абсолютно прості поради, зараз про них розповім. Що дозволяє дітям уникати вірусних захворювань, ну це знову ж таки, на жаль, не чаріні пігулки, яких не існує, а дотримання і виконування абсолютно простих порад. Це повноцінний сон дитини, що зараз також, на жаль, є дещо порушеним, особливо коли там дітей серед ночі кудись транспортують, переносять, ну, маємо, що маємо. Але все ж таки важливо слідкувати за режимом дня, щоб дітки е, мали достатній проміжок нічного сну. І, тому що під час сну ми відпочиваємо і імунна система налаштовується. Дуже важливо, щоб діти вчасно лягали спати і е, мали повноцінний сон. Раціональне харчування. На жаль, це не вітаміни, які там батьки постійно просять порати якісь вітамінки, щоб попити дитині. Не існує вітаміні для імунітету. Це потрібно батькам з зрозуміти. Але сезонні овочі, фрукти, достатній рівень білку, жирів корисних і воловодів це те, що забезпечить нормальне функціонування всього організму, в тому числі і імунної системи. Обов'язково прогулянки на свіжому повітрі. Зараз діти дуже перевантажені тим, що вони там займаються онлайн, хто там не онлайн, хто ходить в школи, але у дітей багато гуртків. Діти майже не гуляють на вулиці в будні дні, у них немає Ніяких, ніякої активності на свіжому повітрі, вона обов'язково має бути не менше двох годин протягом дня дитина має бути активною на вулиці, на свіжому повітрі. От. Ну, і, звичайно, там, якісний час проведення з родиною, щоб дитина відчувала себе, що її люблять, що за нею піклуються. От цей час, якого дуже часто також діткам не вистачає, якісного проведення з батьками. Ну, ось такі прості поради.
0: Пані Марина, у нас є запитання від нашого слухача, питають так? за щеплення від грипу дорослих. Чи треба батькам їх так. робити разом з дітьми і чи є зараз ці вакцини?
1: Вакцини є і вони є постійно. Кожного року у нас з'являються вакцини десь приблизно на кінці вересня-жовтий. Справа в тому, що 86 країн в світі мають дослідницькі інститути. Можливо, зараз і більше, вже я не знаю, але мої останні дані, що близько 86 країн в світі щорічно досліджують, який штам грипу буде активний в тому чи іншому континенті протягом певного року, який наступає. І відповідно із цих прогнозів робляться вакцини. Вони поступають на ринок десь на кінці вересня, початок жовтня і доступні для щеплень діткам, починаючи від 6 місяців і всім дорослым також. Чому дуже важливо робити щеплення всій родині? Ну, наприклад, в клініці, де я працюю, це практика абсолютно нормальна, на прийом записується ціла родина, причому там з бабусями і дідусями всі приходять разом, за там, короткий час всіх оглянули, зробили щеплення і люди пішли собі і не бояться більше грипу А і Б і ускладнень від нього. Тому що щеплення, воно захищає від ускладнень, але, на жаль, не захищає 100% від захворювання. Ризик захворіти все одно є, але, звичайно, захворювання буде протікати більш схожим на звичайне ОРВІ, тобто не буде оцих бурхливих симптомів. І тут навіть часто людей не діагностують, що це був гриб, тому що ну, воно зовсім по-іншому протікає. Але важливо, щоб були вакциновані всі. Тому що якщо дитина вакцинована, а, наприклад, батьки ні, дитина може принести в легкій формі це захворювання і садочка, а батьки забор- захворюють бурхливо. Ну, тобто, сенс тоді. Да? Або, навпаки, батьки можуть, якщо батьки щепляться, а дитину не щеплять, бояться робити щеплення. То знову ж таки, вони можуть мати легкий перебіг, але дитина від них може заразитися і мати бурхливий перебіг. Тому все ж таки важливо робити щеплення всій родині. Я, наприклад, вже багато років щеплю і себе, і своїх дітей, і своїх всіх близьких, і, і друзів. Ну, тобто це така вже практика. Починається щеплювальний сезон. Оголошення від мене всім щепитися для того, щоб не мати ось таких ускладнень бухливих перебігів. І враховуючи, що я постійно контактую з хворими, я не хворію на гриб. Ну, але я постійно контактую з хворими дітьми. Пані Марина, от хотіла вас ще запитати щодо антибіотиків.
0: Наскільки ви зараз бачите все-таки тенденцію щодо від... незловживання антибіотиків? Чи спрацьовує ця і державна програма, і від вас лікарів, що... щоб не зловживати антибіотиками? Чи все-таки батьки продовжують цю практику?
1: Батьки продовжують цю практику, на жаль. Ми вже казали з вами, що е, початок повномасштабного вторгнення є дуже, стр... ну, дуже підвищився рівень стресу серед населення. І окрім цього стресу підвищився ще рівень тривожності серед батьків. Е, тому що ну, не буває, що ми там живемо в е, стресі, і це впливає тільки на якусь одну ланку нашого життя. Ні, це впливає на все наше життя, і тривожність батьків, стосовно здоров'я дітей, е, вона скажімо так, дзеркалиться стосовно цілісної стривожності людини. І тому зловживання антибіотиками, на жаль, продовжується. У багатьох батьків є розуміння, що три дні температура, все, треба приймати антибіотик. І, на жаль, або, як ви там вже можете самі визначити, антибіотики можна зараз легко купити без рецепту, бути. Рецепт ніхто не вимагає. Якщо вимагають, то можна попросити і продадуть. Тому що в аптеках наразі немає сферкалу, системы облику антибіотиків по рецепту він чи ні. Ну, тобто, оскільки вся ця програма ще не спрацьовує, то антибіотики можна легко купити без рецепту. А у батьків є загальна стривожність і розуміння. Тридні температура, значить, да, треба давати антибіотики. Наприклад, той самий гриб, якщо він без ускладнення, він може протікати з температурою 7 і 10 днів. Може бути температура, але це абсолютно не привід призначати антибіотик. Абсолютно. Але батьки приймуть один антибіотик, за тридні він не, по, не покращиться, вони Інший антибіотик, поки позаблять до лікаря, або поки там, ну, бо іноді, на жаль, і лікарі такими зловживаються, ми також бачимо. То, ми, то mm. ми можемо,
0: можливо, ви таку тенденцію теж помічали, чи а, ми можемо очікувати зниження якогось певного рівня імунітету у дітей через це і через стрес, от, після війни, чи на фоні війни, чи за декілька років війни через те, що зловживаються антибіотиками, і ще й плюс стрес, і тривожність.
1: Ну, на жаль, да, війна ніколи ні до чого хорошого не, не призводила, тому... Тут, знаєте, з антибіотиками тут питання не те, що зниження імунітету. Коли людина неконтрольово приймає антибіотики, там, де їй це не потрібно, щоб вона їх приймала, розвивається антибіотикорезистентність. Це стан, якого бояться всі лікарі в світі. Тому що антибіотикорезистентність це коли бактерії, які живуть в нашому організмі, і взагалі, які існують в нашому світі, вони починають, ну, оскільки постійно часто використовуються антибіотики, бактерії вони ж також адаптую і еволюціонують. І вони знаходять методи, скажімо так, обійти дію антибіотика. Тобто вони стають нечутливими до антибіотиків. І, наприклад, пеніциліни, які раніше там діяли на всі мікроорганізми, скажімо так, умовно, на більшість, то зараз в них виробилася стійкість багатьох мікроорганізмів. І тому виробляються нові нові антибіотики. Але ж, ну, поки що все відстоїть стоїть на порозі того, що нових антибіотиків не виробляється. І кожне нове покоління антибіотиків, воно має більше, більше побічних ефектів. І тому ми стоїмо на порозі того, що а, просто м, антибіотики, які ми зараз користуємось, вони можуть не діяти на, вже при тих інфекціях, до яких ми звикли. А, і оце дуже погано, тому що дитина маленька, їй все життя жити. Да? Якщо почати неконтрольовано використовувати антибіотики у дитини 2-3 років, да? мама там при кожному чиху-пиху і температурі 3-3 ді, доби починає давати антибіотики, то до віку 16 років вже не буде тих антибіотиків, які будуть діяти на цю дитину, а їй ще все життя жити, і в неї може бути все, все, що завгодно протягом цього життя. Ось в чому небезпека такого неконтрольованого використання антибіотиків.
0: І наостанок хотіла би закріпити для наших mm-hmm. слухачів використання всіляких бадів, гемеопатії, mm-hmm. там, вітамінів mm-hmm. і mm-hmm. так далі. Що mm-hmm. можете сказати з цього приводу? І ч- ч- просто, щоб нас почули. Ви знаєте, що я маю mm-hmm. на увазі? Mm-hmm. Так, так, yeah. так. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Не існує а, чарівних пігулок для а, імунної системи. А, коли до мене приходять пацієнти і кажуть, ми от п'ємо противірусні препарати, там, якісь бади або противірусні, які там, десь вони десь почули в рекламі, а дитина все одно хворіє. От що робити, призначити? Чи сильніше, чи ще. ще. Я завжди кажу, О, дивіться, ви п'єте ці препарати і все одно хворієте. Тому потрібно перестати їх пити, тому що вони недієві. Противірусні, а, імуномодулятори, вітаміни, а, бади з якимись мікроелементами, цинками, а, там, що тільки не вигадують, в найпрекрасніших формах, найдоступнішою і найвищою біодоступністю не працюють. Все треба уяснити і вкласти собі в голову. Вони не працюють. Якщо все було так просто, ми б вже давним-давно подолали всі вірусні інфекції, не мали б щорічно їх загострення. Але... На жаль, ні. Тому треба розуміти, що ми не знаємо відстроченого впливу багатьох імуномодуляторів. От ми даємо дитині якийсь модулятор, що він там моделює в її імунній системі, ми не знаємо і перевірити цього не можемо. Чи безпечно це? Ну точно ні. Деякі засоби, наприклад, гомеопатія це взагалі такий найбільша мильна бульбашка у світі, прекрасний маркетинговий хід виробників цих препаратів, але, на жаль, вони не працюють, тому що в гомеопатичному препараті там навіть діючої речовини немає, там, можливо, кілька молекул є там десь. Тому це взагалі просто зайво витрачені кошти, краще їх витратити на овочі, фрукти, на якусь якісну їжу для дитини або якісне проведення часу разом з дитиною. От, тому е- ці засоби не працюють. Працюють от прості кроки, які дуже складні, там, про які я розповідала, і працюють щеплення, і працюють здоровий тверезий підхід до ситуації. Все.
0: Лікарка-педіатриня, неонатологиня і консультантка з питань грудного вигодовування, медична блогерка Марина Шакотько розповіла, як уберегти наших дітей від постійних хвороб у зимку. Розмову вела Ірина Сампан.